0: ビアト
1: キョーのイジヒロシです。東京からまだ見ぬカルチャーを生み出すためのラジオプログラムカルチャーアパートメントプロデュースとバイビーアート東京。昨日に引き続きゲストにアートディレクター、フィルムディレクター、コンポーサーの山田健人さんをお迎えしています。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、まあ映像監督のイメージがどうしても強いんですけども、そうですね。はい。まあメインっていうのも言い方難しいんですけど、最近は監督業が多いわけですか。多いですね。ずっとですけど、そのミュージックビデオがまず一番多くてたまに
0: 広告とか、うんうんえー、短編みたいなのとか。はい、あの、大々的なものって<笑>わけじゃないんでまあ、映像監督っていうのが一番やっぱりそうですね。メインっぽくなってます
1: 。影響を受けた方ってどういう人が多いですかね。その過去の作品でも構いませんし。しまあ、こういう映像を作り始めようと思った時に何かこうまあ。ミュージシャンなのか実際の映画なのか、うんまあ、見たミュージックビデオでも構いませんけどちょっと感銘を受けたりだとか衝撃を受けたりっかあったりとかしますあでも分かりや
0: すいところで言うと,えとまあスパイク・ジョーンズとか、はいまあ、ミシェル・ゴンドリーとか、うん、<笑>えークリス・カニンガムとかえと有名どころですけどやっぱああいうそのミュージックビデオとかのジャンルでも独創的なまあ独創的っていうかこうね
1: そうですね。い
0: ろんな表現を落とし込んでいる方々の作品は
1: 、
0: あの影響
1: というか、まあすごい感銘は受け
0: ました。もうね、受け続けてます
1: ね。クリスカーニンガム、スパイクジョーンズ、ミッシルゴンドリー、もう今言われましたけど、僕も大好きで、もう DVD 三ヘルぐらい見ましたね。なんかボックスセットありましたよね。あります。ね、あります。持ってます。あのベストセレクションみたいな。いいですよね。あれは最高です、ね。最高ですよね。今考えても。「エターナルサンシャイン」とか、うん、あの辺の映画とかも今見てもやっぱり新しいし、うん、あの速度も結構新しいかな今までって割とこう胴倍速でずっと動いてたものなんですけど早送りとか巻き戻しとかってまあ今だとブーメラン機能みたいなのもあって当たり前ですけどなんかこう時が戻るとか止まるとかなんか斬新だったようなイメージがすごくありますけどね、うん。確かにでも多分そのすご
0: い CG をいっぱい使えるとかでなかった頃の時代逆にその工夫する必要性がよりあったと思うというか今何でも一個の機能とかねエフェクトとか何かしらのソフトウェアでできるようなことをどうやるかって考えてた頃でもあると思うんであのすごいですよね考え張り巡らされている感じが
1: もう今山田さんの言葉に影響を受けて再度ちょっと家の眠ってる DVD いろいろもう一回見てみようかなと思いましたけど<笑>さてあのミュージックビデオ MV の監督になるまでもさまざまな今のお仕事もそうですけどそこに至るまでまあ学生時代だとかまあ若かりし頃に影響を受けた話ちょっと今触りの方だけ伺いましたけどちょっともうちょっといろいろ突っ込んでお話を伺っていきたいなと思いますが映像作家のキャリアをスタートされたのは2015年ということで当時が23歳ですか。そうですね、うん、本格的にやり始めたなんかそ,うです、ね、そもそもその中学時代にゲームアプリを開発されて、はいはいえー、高校入学すると同時に、まあ、電子工作に着手されたっていうことを伺ってますけど、うん、13歳
0: だから,だから16年前なんで、えー、2005年, 2005年ちょ
1: うど iPhone が出るのが2007年なんで、まあ、ちょっと前ですけどですね、まあ本当にね黎明期でもありますけど、はい、当時周りでこういうアプリ作ろうとか作ってる人っていましたいいやなかったですねい
0: なかった少なくとも学校にはいなかったですね、うんあのまあ、学校ぐらいしかコミュニティがないじゃないですか中学校、ねうんうん、のだかいないませんでした完全にいなかったですし多分その世の中にもより多分今とかと多分ちょっとまたその映像じゃなくてそのプログラミングとかの界隈分野もあのまた技術発展とかいろんなことが多分起きてるはずであのより専門性が多分強かったというかあの当時は。ですよね。あんまり母数はめちゃくちゃいたわけじゃないんじゃないかなと勝手に思ってます
1: けど少なくとも13歳とか。みの言い方でですけどな,なんで作ろうと思ってますか
0: いやなんかでもあんまりまあ昔の話なんですけどでもいやなんか単純に僕らの,そのまあ平成初期ぐらいの世代ではあるんですけどあの携帯電話とかをえっとまあ持たされるというか持つようになるのがえっとまあ早いと小学生とかいたんですけど今は多分もうねととかなんか3歳児とかやっってる時代だらね本当,に違ます当時は多分大体中学に入ったりとかまあ高校とかんそんぐらいの時期になるとまあ一応その携帯持ったりとかってなったりするような感じで周りも含めていで大体そのまあ男子友達とかはそのゲームやったりするんですよ当時当時要は本当におっしゃるとおり iPhone とかスマートフォンっていう概念なくてガラケーって言われてるもののアプリっていう。ものを、あのー、ね色々やってて、まあ、僕もやってましたし周りの友達もなんかこうポチポチ、ね、ゲームやってたんですけど、うん、なんかあんま面白くねえなって思っててだった
1: ら面白いもの作っ
0: ちゃおうかな自分で作って自分のツボにはまるゲーム作ればいいかっていう、うんまあ、ものづくりは昔から何ていうかその工作とか図工の時間とか絵描いたり何でもこう好きだったんですよね。何何かを作ると、うん、何でもすぐ分解しちゃってたし、うんうんなんでなんか作れる作ってみたいなって興味からあのもちろん知識とかもないですしそういう学校ではないんで、あのー、なんとか頑張
1: って独学するしかないっていう感じではそれはすでもあのやろうと思ったのがすごいですよね<笑>まあかなんかそ,<笑>もそもそもあるものを探すとか<笑>あの、ね、っていうんだったら、あのー、選択肢はあるんですけどないから作っちゃおうっていうのはすごいな。そうっすね、まあ、なんかいや
0: まあ、な,んかなんでもなんですけどやってみてから考えるタイプではあるんで、うん、あのやってみたらちょっとできるようになってきて<笑>あのできるようになってくるとなんかこう目標ができて続編を作りたいとかあとはそのダウンロードランキングみたいなのとか、うん、当,時当時もあったんですよね。今今だと、まあ、今もありますよねあのアプリストアみたいな,な、うん、ありますアプリでもあると思うんですけど、うん、当時はあ,のああいう集約されたプラットフォームからダウンロードする感じじゃなくて、うんうん、もっと野良で落ちてる感じだったので、うんうん、作者がこう自分で登録してそういう,なんていうかランキングサ
1: イトみたいな,あなるほど
0: そういうの、まあ、なんかアンダーグラウンド感が多分より強かった気もするし
1: あのその中学校の時に開発されたアプリっていうのは具体的にどんなアプリだったんです
0: か色
1: 々あったんですけど、うん
0: あのマリオみたいなやつとか、うん、ああいう何ですか横スクロールアクション、はい、あとはなんかシューティングゲームだからインベーダーゲームみたいないわゆる、うんうん、弾打って弾かわしながらこう、ね、縦に進んでいくよなんとか自分で作ったゲームってクリアできますいや結構でも本当に身内でやってた感じでは身内っていうかその学校の友達にもちろんそのビジネスっていう概念もなかったんで、うん。うんうんフリーーダウンロードですもちろん、はい。でなんかみんなでやって大体みんななんかその好きなんですよいうのが大体数日するとクリアしてくるし、うん、<笑>どんどん難しくしていって、うん、あとなんかそのデバッグっていうかそのいわゆるそのねバグとかっていうものを別,別になんいかやり込んで。普通のゲームとかだといろんな人デバッガーって人たちがいろんなバグを探すために販売する前とかに発表する前にいろいろやって修正しててやってると思うんですけどいやそういうのをその友達は見つけてくるんですよ、はいはい、柏木ってやつがいたんですけどで、ね、今でも覚えてる<笑>テニス部の柏木っていうのが見つけてきて柏木バグっていうのがこう友達の中でこう流行り始めていいいそういう発展があったで。のバグ生かして次の作品はバグあるきじゃななないいと攻略できないものないなるほどなんかそういうねコミュニティの中でそのやり取りをまあ単純に
1: ただ遊んでただけなんででも何かこうみんなで高みを目指すとか与たられた課題をどんどんみんなでクリアしていくっていうと、まあ、ある意味それ自体もゲームだったり感覚になってますけどね、はいはいはいはい、でもこの間もなんか出てましたけどあのエクセルでドラクエ作る人とかいいらっしゃいますよねいるじゃないですか。もうあ
0: の発想自体すごいですもんだからやっぱりああいうその、ね、ツールを限定したりとか、うん、環境を限定したりなそのゲームも縛っ,縛った自分のルールでクリアするとかを配信されてる方とかもいるじゃないですか、うんうん、とかっていうのって多分捨てれないんだろうなっていうどんなにあれになっても、うん、<笑>なんかあれは面白いなと思いますすごいいなっていうその
1: 面白いのがみんな夜な夜な持ち帰って自分でプログラミング変えたりだとか作ってするんだけど結局話す時ってこう対面で。はいはいこのアナログでえそれクリアできたの？えーまあ、それは面白いじゃん。っていうこのなんかフィジカルな部分も面白かったりしますよね。はい、確かになんかね。カルチャーラパート、メンツ、プロデュースドバイビーアート東京ここで1曲、えー、今週は山田さんに選曲をお願いしております。曲のご紹介の方お願いします。えー、この曲はですね
0: 。えー、っと火曜日を迎え。月曜日の日光出て火曜日頑張ってまた明日もうちょい頑張ろうっていう勢いをもら
1: えるかもしれない曲です、えー、ウルファーリスでザビーチカルチャーアパートメンツプロデューストバイビーアット東京今週はアートディレクターフィルムディレクターコンポーサーの山田健人さんをお迎えしています明日も引き続きよろしくお願いしますはいお願いいたします
0: ビーアット東京東京からまだ見ぬカルチャーを生み出すためのカルチュアルアパートメントそれがビー・アット・東京情報を発信するメディアであり才能が集まるスタジオであり実験を繰り返すラボであり届けるためのショップでもある決められた方はない集まった人がブランドを形作るオンラインとリアルな場でつながりながら発生する化学反応が次の東京を代表する人を物をカルチャーを作り出すカルチ
1: ャーアパートメンツプロデューストバイビー・アット・東京今日の放送はいかがでしたでしょうか。リスナーの皆さんからのリアクションもお待ちしております。番組への感想、リクエストなどお寄せください。また今注目のクリエイターなどぜひぜひ教えていただければなと思います。アドレスは B at 東京の頭文字を取って小文字で b a t 八九七 at interfm j p 小文字で b a t 八九七 at interfm j p Twitter ではハッシュタグ小文字で b a t 八九七ツイッターではハッシュタグ小文字で BAT897 をつけてつぶやいてください。それではまた明日この時間にお会いしましょう。ビアット東京のドイジヒでした。